0: Hei, hei, hei visiem podcastu infodēmija klausītājiem. Esiet sveicināti um, atpakaļ pie mums, kā jau, kā jau vairākus mēnešus. Mēs katru pirmdienu skanam Rādionaba ēterā, bet, protams, mūs arī var noklausīties Spotify mūzikas traumēšanas platformā. Ar jums šodien uh, trīs, trīs burvīgas dāmas, viena no tām ir uh, Laura, tieši tā, tad esmu arī es, Elīna, protams, un uh, šodien arī mums ir uh, viena no mūsu pasniedzējā, manis tasīta Terenko, uh, kura tad uh, varēs mums uh, varbūt tagad arī vairāk ar sevi iepazīstināt, un, uh, un tālāk jau mums sākos jautājumi par šodienas infodēmijas tēmu. diena? Vai, vai jūs varētu pastāstīt par sevi? Jā, kā
1: jau raidījuma vadītājs, uh, man pieteica, kā savu pasniedzēju, esmu Latvijas universitātes sociālo ziņā, fakultātes uh, komunikācijas teoriju un ziņu žurnālisti, pasniedzēja, arī uh, piedodēja kursu vidzemes augstskolā, tur gan uh, maģistra līmeņa studentiem par uh, ietekmējošo komunikāciju. Profesionāli esmu žurnālistē, tu līdzsākuši darbu kā redaktore.
2: Mēs? Savukārt, infodēmijā esam jau runājuši par viltu ziņām, bet tagad mūsu prāti ir pienācis laiks uh, ielūkoties mazliet dziļāk uh, šī fenomena izcelsmē, tādēļ jautājums, jums ir sakiet, vai uh, viltu ziņas mēs varam skaidrot gluži vienkārši kā vēl vienu politiskās pārliecināšanas formu, vai mums tas būtu jāvērtē kā kaut kas bīstamāks?
1: ka viltus ziņas mēs noteikti varam izņemt tārpus un neskatīties viltus ziņām tikai kā uz kaut ko politisku un politiskas ietekmēšanas rīku. jo viltus ziņas mēs redzam arī sev ikdienā jomās, kas pavisam, pavisam neskar politiku. Protams, mēs jebkur varam, jebkurā dzīves jomās atskatīt, kaut kādas politikas iezīmes, taču mēs redzam, piemēram, es, es pieļauju, ka jums Facebook lentās darās aptu, tas pats, kas man, kur jūs redzat virkni viltu ziņu, kas nebūt nav saistīts ar politiskām norisēm, tas ir saistīts ar cilvēku ikdienu, un īstībā, jo uh, tuvāk cilvēka pamat vajadzībām un tuvāk cilvēka ikdienai ir kaut kāda ziņa, un arī, ja tā ir viltu ziņa, tad uh, Visticamāk, tā ir lielāks potenciāls, tad cilvēkam to viltu ziņu uztvert kā īstu, kā patiesu, un līdz ar to tad būt sev nepatiesu priekšstatu vai mādīgu priekšstatu par to, kas notiek. Ne tikai politikā, protams, bet arī uh, dzīvē parastajā, kas saistīts ar mūsu ikdienas um, gaitām un norisēm.
2: Un uh, jautājums jums var būt kā politiskajai žurnālistai. Kādas, jūs teiktu, ir dažas vadošās pārliecināšanas stratēģijas Latvijas politikā? Un cik daudz mēs starp tām ikdienā redzam arī populismu?
1: Es nedzirdēju jautājumu beigas, bet es ceru, ka jūs vēlreiz pēc tam pateiksiet, ka es pabeigšu par iespējamajām stratēģijām. Mēs, piemēram, varam skatīties uz... Ja mēs raugāmies vispār uz to, kādi mums ir politiķi un kāda kopumā ir politiskā kultūra Latvijā, tad es pieļauju, ka mēs varam izdalīt dažādas grupas, kur mēs varbūt varam parunāt par populistiskākiem politikiem, mazāk populistiskiem politikiem un arī veidiem, kā viņi mēģina ietekmēt cilvēkus caur dažādām dzīves un politiskajām sfērām. Līdz ar to. Protams, viena no izplatītākajām stratēģijām, ko mēs redzam, piemēram, populistu politiķu vidū, ir apelēt pie cilvēku uh, pamatvērtībām, apelēt pie cilvēku uh, vēlmēm un gaunēm vajadzībām. Mēs šajā COVID krīzē un pandēmijas laikā jau gandrīz gada garumā ļoti, manprāt, spilgti to varējām redzēt, kad Ja, es pieļauju, ja tiktu veikts um, komunikācijas nozres eksperiments, nevis eksperiments, bet pētījums saistībā ar populārākajiem terminiem, ko izmantoja populistu politiķi savā komunikācijā, jo īpaši pavasara periodā un tad, kad mums iesākās uh, komandans stunda, tad viens no populārākajiem terminiem, te, terminiem būtu satversme un konstitūcija. Cik bieži šie termini un jēdzieni tika piesaukti mēģinot ietekmēt cilvēkus un mēģinot pārliecināt viņus par to, ka viņu pamatvērtības, kuras satura arī satversme, tiek pārkāptas un ietekmētas. Te, protams, uzreiz rodas jautājums par to, cik dzīļa un plaša izpratne vispār kopumā Latvijas sabiedrībā ir par satversmē paredzētajām vērtībām un ko mums tā ļauj un ko neļauj, bet uh, rec, ka viena, vismaz, ko es esmu pamanījusi populārākajām stratēģijām, ja tās tam var devēt, uh, COVID laikā bija tieši apelēšana pie cilvēku pamatvērtībām, vertībām, kuras mēs skaidrs mēs tādā vai citādā mērā redzam ierobežotas mūsu ikdienā pēdējā nepilna gada laikā.
0: Un tad varbūt arī paturpinot to, ko Laura pajautāja, un vēl arī par šo te populismu. Cik jūs, prāt, mēs daudz tā kā, redzam populismu vispār Latvijā? Es,
1: man ir grūti atbildēt uz jautājumu, cik, jo tas ir tie būt, kvantitīvi data, kuru kur man nav, un es šaubos, ka tas kādam vispār ir, bet ja mēs, teiksim, paskatāmies mūsu saimas sastāvu, tad uh, mēs to redzam do diezgan plašas populisma iezīmes. Ne tikai uh, um, partijās, varbūt, ko mēs tradicionāli sauktu par uh, populistiskām, bet arī tām partijām, kas sevi definē citā politiskā laukā. Pie, un, un, bet Tās joprojām izmanto populistiskus paņēmienus, solot cilvēkiem dažādas lietas, uh, labumus un tā tālāk. Mēs arī redzam, ka šī tendence noteikti nemazināsies... Uh, ne šajā vasarā, kad ir gaidāmas pašvaldību vēlēšanas, ne arī nākamajā gadā, kad mēs atkal piedzīvotsim visticamāk zaļu solīšanu un, un, un tā tālāk, līdz ar to Latvijai ar ko nav no citām Eiropas un kopumā pasaules valstīm, kur populisma Vilnis skaidrs, ka ir uzņem savas apgriezdienus un Cilvēkiem visticamāk īpašajos grūtajos apstākļos gribas ticēt, ka labais nāks, nāks mums bruņinieki Baltā zirga, atjās un atvedīs mums neredzēt uz labumus. Līdz ar to tie ir cilvēciski visticamāk to, kāpēc notiek tā, kā notiek un kāpēc mums saimā tiek tikai 13. saimā ievēlēt tādi politikai, tikai ievēlēti, visticamāk ir saprotams. Protams, tas, kā populisms vēlāk izpauras reālajā politiskajā praksē un politiskās lēmumos, kas attiecīgi ietekmē ikviena no mums dzīvi, tas ir cits jautājums. Bet es neņem to apgalvot, ka nākamā gada, šķiet ka oktobris, mums ir vēlēšanas paredzēt, ka mēs redzēsim būtiski citādāku rezultātu nekā mēs to redzējām pirms 18. gadā.
2: Nu jā, un uh, viena lieta, kas droši vien ir, protams, kā jūs sakāt arī pēdējā laikā, mums ir ar, aizvien vairāk, redzami, populistiskie dažādi aktori savairojušies politiskajā telpā. Vairojušies. ja. bet, <laughs> jā, bet uh, kāda jūs teiktu, ka pašlaik uh, Latvijas informatīvajā telpā ir mēdīju loma? tāda dažāda šo politisko pārliecināšanas taktika pāraidē, un vai mēdī mums ir pietiekami kritiski?
1: Mēdī loma kopumā, manuprāt, cilvētas vesturē bijusi ārkārtīgi nozīmīga, un um, arī tagad, kad mēs dzīvām informatīvā laikmatā, kad mums ir informācijas pārbagātība, un, Kopumā sarežģījumi, ja pat nenošķirt graudas no pelvām, runājot tautas teicienos, bet vispār saprast, kas ir informācija, vai tā ir derīga un atdostoša vispār um, dažādām normām un kritērijiem, tad skaidrs, ka mediju loma un kvalitatīva žurnālistiskā darba nozīme cilvēku izglītošanā ir ļoti... Būtiska. Protams, izglītošanā tādā plašākā izpratnē ne saprotot ka ir izglītības termināla klasiskajā nozīmē, bet mēs redzam to, kas notiek, nu, drusku atkāpjoties pie populistu tēmas, mēs redzam, ka notiek mēģinām diskreditēt mēdījus, līdz ar to mēdīju spēja, Jebkādi izglītot cilvēkus un nesta viņiem kvalitību informāciju, protams, atkarīgi no tā, cik ļoti sabiedrība medijam uzticas. Mēs redzam pēc statistiskajiem un socioloģiskajiem datiem, ka uzticība medijam nav, nav šausmīgi augsta. Un Tas ir trauksmes signāls un zvans tam, ka cilvēki vairāk uzticas tam, kas ir rakstīts viņu Facebookos, kas nonāk pa klusējiem telefoniem līdz cilvēku ausīm, nevis tam, ko mēģina darīt kvalitības medijas un profesionāli žurnālisti. Mēs arī redzam piemērus no pasaules, ko piemēram darīja bijušais ASV prezidents, skaidri nodalot kas viņaprāt ir kvalitājums medijas, kas ir fake news izplatītāji, lai gan, ja mēs pavērtētu, to, pavērtētu medijus, kas viņaprāt ir bijuši šo viltu ziņu izplatītāji, tie vienkārši ir bijuši mediji, kas raksta ne tā, kā viņam būtu, vēle, kā viņam būtu gribējies, un kuru tad tā politiskā dienas kārtība un, iespējams, politiskā ievirza neatbilst uh, politiskā aktora, politiskā aktora, pašatāt šai politiskajai kārtībai un, un pārējām lietām. Līdz ar to, ja ir šie lielie politiskie līderi, kas mēģina noniecināt kopumā mediju darbu, tad mēdijam ir vēl sarežītāk strādātātos apstākļos, jo skaidrs, ka, piemēram, mediju vide Latvijā kopumā ir visai novaināta. Mēs redzējām, redzējām pagājušā... Gada īpaši pavasarī COVID krīzes ietekmē šausmīgi nokrita mediju ieņēmumi, ņemot vairāk reklāmas, kritumus un tā tālāk. Un Tas bija jautājums, kā šādos apstākļos, kad ir šausmīgi ieņēmumu kritumi, bet vienlaikus šausmīgi pieaudzis darba apjoms kā žurnālistiem nodrošināt cilvēkiem kvalitīvu informāciju, izsmeļošu informāciju un nepratrunīgu informāciju laikā, kad sabiedrība un pasauli kopumā vispār nesaprot, kas notiek. Skaidrs, ka Covid mums atnāca. strauji negaidīti un aizvien ir vairāk jautājumu nekā atbiožu. Līdz ar to šajos krīzes apstākļos tas ir um, ārkārtīgi svarīgi, lai mēdīja nodrošinātu kvalitīvu beigtu kvalitīvu darbu un pildītu žurnālistikas un mediju funkcijas, kas, te, kas tiem būtu jāpilda. Ja, ja skatās to, protams, kāda ir mediju vides kvalitāte, tad tas arī ir um, jautājums, jo ir gan mums kvalitīvi mediji, ir arī tādi dzeltnāki tipa mediji, bet, protams, arī tiem ir vieta mediju ekosistēmā kā tādā, un tie arī pilda savu noteikto um, funkciju.
2: Varbūt jūs varat uh, mēģināt uh, ieviest kādu izpratni dziļāku tajā, kā atšķiras uh, demokrātiskam procesam pieņemami pārliecināšanas komunikācijas veidi no no manipulācijas. Jūs arī pieminējāt biju ASV prezidentu Donaldu Trumpu, un tur bija skaidra tā manipulācija bieži vien, bet manuprāt, tas nošķīrums nevienmēr ir tik, tik atcīmredzams. Respektīvi tā no saviedrības skatu punkta, kurā brīdī, klausoties politiķos, personai būtu jāspicē visas maņas, jūtot, ka nu jau notiek kaut kādas manipulācijas?
1: Nu, šai gadījumā, manuprāt, Kas sākuma punktam ir jābūt izpratnē par to, ka, kas politika ir pēc savas būtības. Un, ja mēs tā vaļīgākos to paskatāmies, tā jau ir tāda spēle ar cilvēku ar cilvēku vajadzību, uz cilvēku vajadzībām, jūtām un emocijām, uh, kur mums politiskā retorikas, politisko diskussiju laikā mēģina teiksim, rupri runājot, pārdot dažādas lietas un pārdot sevi kā politiķus un politiskās partijas, par, ko, par kurām mēs balsojam attiecīgi arī vēlēšanās. Uh, protams, uh, es nevaru pateikt par konkrētām stratēģijām, jo jebkura ietekmēšana, uz jebkuru ietekmēšanas paņēmienu var raudzīties gan no uh, sautīgu mērķu iespējams perspektīvas, gan arī uh, izmantot ietekmēšanas paņēmienas uh, labu mērķu vadītim, Ja mēs, piemēram, paskatītos tagad uz uh, SPKC kampaņām, uh, Veselības ministries kampaņām saistībā ar COVID-19, faktiski jau tā arī ir, uh, tās ir ietekmēšanas kampaņas, bet mēs nevaram teikt, ka tās ir manipulatīvas vai sliktas. Uh, Līdz ar to uz ietikmēšanu nevajadzētu vienmēr skatīties kā uz kaut ko negatīvu. Bet, ja mēs klausāmies tajā, ko runā politika, tad vienkārši cilvēki, protams, tas nav vienkārši, mēs par to runājam arvien vairāk, par kritiskās domāšanas nozīmi, par mediju pratības nozīmi, par to, kā mēs spējam filtrēt un izprast to, to par ko un kā ar mums runā.
2: Un um, kā jūs Raksturotu politiskās pārliecināšanas izpausmas Latvijas sociālo mēdī telpā, kas ir tāds jūtīgs jautājums vienmēr, bet nu varbūt jūs gribat mēģināt?
1: <laughs> Tas ir uh, sarežģīti, jo uz sociālajā medijām mēs zinām noteikumus šāsnieg grūti piemērot. Ja mēs varam kaut kādās uzvadības normās ielikt, varbūt, reālo komunikāciju, tad sociālajā mēdī iziet bieži vien ārpus jebkādas kontroles. kontrolas. Un tur tiek ņemti tālāk visi iespējamie rīki. Protams, ietekmēšana, kas notiek sociālajās mēdījās, piemēram, no pautiķa puses, mēs redzam, tā ir gan ofunanta nomelnošana, kur mēs pretnostatām, sevi pret citiem, veidojas tas mēs, viņa diskurs, kad mēs parādām vienu grupu pret, pret citu grupu un stāstām, ar ko tad viena ir, vien ir labāki par citiem. Tas ir ļoti izplatīts, izplatīta lieta, ko izmanto politiki neatkarībā pat no tā, vai viņus var pieskaitīt pie populistiskākas pārna politikiem vai arī netik populistiskā pārna politikiem, ko mēs vēl varam Uh, redzēt, uh, bet nedaudz atkāpjoties, uh, atp atkāpjoties atpakaļ pie sociālo mediju satura un kontrols, mēs, protams, uh, uh, noteikti mums jāpiemina tas, ka uh, kad pavisam nesen arī ASV prezidenta konti sociālos mēdījos tika noblokēti un faktiski cenzēti viņa ieraksti, Līdz ar to, ar, arī šeit mēs varam redzēt, ka ir kaut kāda kustība sociālo mediju satura kontrolē. Un tam ir arī jābūt, pat uh, arī ši, par šo jautājumu ir jādomā ļoti uzmanīgi, jo faktiski lielu uh, IT sociālo mediju ģiganta rokās faktiski atrodas cenzūras pogas, kas var uh, tā vai citādi ietekmēt saturu, kas nonāk vai šajā gadījumā nenonāk līdz uh, patērētājiem.
2: Nu jā, un uh, ASV šie te jautājumi par uh, iespējam sociālo mediju satura kontroli īpaši, protams, aktuāli kļuva tieši vēlēšanu laikā, kā jūs minējāt. Un uh, kāda jūs vērtējumā ir uh, Latvijas mediju loma uh, politiskā diskursa ietekmē tieši dažādu vēlēšanu laikā?
1: Uh. Mums, kā mēs zinām, Latvijas mediju ekosistēmā, kā es jau arī minēju, ir plašs mediju spektrs. Mēdī priekšvēlēšanu laikā, protams, cenšas maksimāli informēt par dažādām pautiskām priekšvēlēšanu norisēm. Un tas, kā kā mērīt to, cik ļoti mēdī ietekmē to vēlēšanu un priekšvēlēšanu diskursu, tas, protams, ir viens jautājums, bet mēs varam skatīties un arī uz to, kā, piemēram, knaps un nepups, ko bieži vien priekšvēlēšanu periodā pastāsta mums par to, par kādām slēptajām aģitācijas pazīmēm. Tur mēs arī redzam, ka nevisai gotprādīgi mēdīt, tādā veidā mēģina ietekmēt vēlēšanu iznākumu, slēpti vai mazāk slēpti atcerišķos gadījumos, reklamējot noteiktas politiskās partijas un noteikti politiskos kandidātus, saņemot par to līdzekļus vai nesaņemot par to līdzekļus. Bet ja mēs atkāpjamies no šādiem nesmukiem gadījumiem, tad skaidrs, ka nu, man, manā ies, ieskatā Priekšvēlēšana periodā ir būtiski stāstība par visām politiskām partijām, tās nešķirojot mazās vai lielās partijās, jo, jo vēlēšanu dienā uz vēlēšanu gaudiņa stāvēs tikt saraksta, cik to ir, un jebkuram sarakstam ir jānot iespējasēji prezentē. Skaidrs, ka liela, manuprāt, nozīme ir saturam, kas tiek... Veidots balstoties uz dažādām priekšmēlēšanu diskusijām. Protams, ir gadījumi, kad mēs redzam, ka tās, kad mēs varam, varbūt kritiskāk vērtēt to diskusiju saturu, jo reizēm tas mēdz būt tendencios un ar mērķi parādīt, ka. ka topošie politiķi un vēlēšana dalībnieki ir, iespējams, sliktāki nekā cita, bet tas arī ir, iespējams, pētījuma vērts jautājums. Bet, teiksim, tas, kas, man liekas, bija pirms 13. sajumas vēlēšanām, ja es nekļūdos, bija liels skandāls par to, ka Latvijas reģiona apvienība, man liekas, nepielaida pie vienām no priekšvēlēšanu debatēm, man liekas, Latvijas televīzijā. Un tas bija liels radītājs tam, manuprāt, cik ļoti paši politiķi un politiskās partijas um, uzskata medijus par ļoti būtisku platformu um, sevis pozicionēšanai, savu viedokļu pozicionēšanai un parādīšanai starp pārējiem politiskajiem oponentiem. Mēs redzam tad, cik paši, politiki augstu vērtē iespēju būt Latvijas mediju uh, redzes lokā un tādējādi nonākot arī um, tuvāk saviem vēlētājiem.
2: Jā, un vēl uh, politiskās komunikācijas funkcijās Latvijā pašlaik ietilpst arī nepieciešamība pārliecināt sabiedrību, ievērot epidemioloģiskās drošības pasākums COVID-19 ierobežošanai. Kā jums šķiet vai atbildīgie politiķi ir gana pārliecinoši savā komunikācijā un argumentācijā?
1: Tas ir, man liekas, sāpīgs jautājums visiem šajā periodā, un es savu atbildi šo jautājumu dalītu vairākos posmos, skatoties uz katru no posmu, kā dažādi cilvēki. Ja es uz varas pārstāvju komunikāciju raugots kā vienkārši pilsoni anastasie, kurai uh, nav saistības ar medijiem un uh, citiem pasākumiem. Uh, tad visticamāk man uh, neatkarīgi pat no tā, cik lojāla es esmu valdībai vai nelojāla, es esmu valdībai kādā mirklī man būtu sarežģīts saprast, uh, ko no manas īsti vēlas, jo informācijas ir daudz, tā bieži vien ir pretrunīga, um, Un uh, cilvēkam ir jāiegulda ļoti daudz enerģijas un laika, lai izsekotu visam, kas notiek. Un līdz ar to uh, šajā krīzes periodā, kad vēstījumiem ir jābūt vienkāršiem, nepārprotamiem un lai, um, laikā adekvātiem, tas ir uh, nedaudz uh, problemātiski. Ja es, piemēram, raugos uz šo problemātiku kā žurnālists, kas aktīvi rakstīja par visām šīm lietām, tad arī šajā gadījumā es varu teikt, ka pat... Mēdījiem, kas dienu dienā katru mirkli seko tam, kādas izmaiņas notiek, arī tad ir sarežģīti saprast um, ne tikai to, kas tiek komunicēt, bet to, kāpēc kaut kas tiek komunicēt vai netiek komunicēt. Un bieži vien uh, tieši šīs komunikācijas kļūdas um, pārceļ fokusu no svarīgām lietām uz nesvarīgām lietām, un tāpēc uh, cilvēki arī bieži vien... Uh, Cepās par to, kas nav tik būtiski šajā periodā. Piemēram, mēs redzam uh, lielu traci par to, tagad varbūt mazāk, bet tad, kad ievies to sarakstas par uh, atļautajām tirgošanai precēm, mēs redzējām, par cik liels bija uh, cepiens par to. brīdi un situācijā, kad cilvēkiem īstenībā vajadzēja domāt par svarīgākām lietām, kā nedoties ciemos, kā... Ievērot daudz citus epidemioloģiskos norādījumus un prasības, nevis cerkties internetos un domāt, kā apiet esošos noteikumus, bet šo visu nesapratni un jūcekvīgumu rada tieši šīs komunikatīvās problēmas, komunikācijas problēmas, ko savā komunikācijas procesā rada arī valsts varas pārstāvji. Līdz ar to es ļoti uh, ceru, ka kaut kādas pārmaiņas, kas ir notikušas gan uh, valdības ietvaros, gan arī pārmaiņas, ko uz, uz kurām ir apņēmušies uh, valdības uh, pārstāvju, nesīs kaut kādu pozitīvu uh, rezultātu, jo mēs zinām, ka arī vienā, vienu brīdi bija šausmīgi daudz uh, um, Nesaskaņu, kas no valdības sēdēm nāc ārās ar Twitter ierakstiem un Facebook ierakstiem, no atsevišķiem ministriem un atsevišķām partijām, kas, iedomāties iziet pēc valdības sēdas presas konferencē premjerministres Krišānis Kariņš un pasaka vienu vēstījumu ar tekstu, ka mēs visi vienojamies, un tad pēc pāris stundām atsevišķi ministri vai Facebookā publicē postus, kur ir… Pilnīgi kaut kāds cits vēstījums, un tad kā tiem nabaga cilvēkiem, kas mēģina tā sekot uh, līdzi norisēm un saprast, kā tad viņiem īsti būtu jādzīvo un kādi, kādi noteikumi būtu jāievēro, kurš tad īsti jā, jāklausa, kam tad ticēt, un tā tālāk, ja mēs redzam, ka pat tajā valdības... Uh, Sastāvā, kur ir mazs cilvēki, bet, protams, plašs politiskais spektrs, kas ir savstarpēji, bet es teiktu, izslēdzoši brīžiem, ka, ka pat tur nav vienotas izpratnes par to, kā mums ar šajos krīzes apstākļos ir jādzīvo. Skaidrs, ka tagad tas vakcinācijas birojas, kur viens no uzdevumiem ir, ir arī viest skaidrību šajā komunikācijas procesā par to, kā mēs vakcinējamies un tā tālāk, un tāpēc ceru, ka Lai arī par to arī Twitterī un Facebookā un citos sociālās mēdījās bija liela vētra par to, kāpēc būtu jā, jāmaksā tik daudz cilvēkiem, kas vienkārši nodotu mums uh, informāciju par to, kas un kā, bet acīm redzot, uh, gandrīz gadu garā pieredze ar neskaitāmām kļūdām komunikācijā, uh, noveda pie atziņas, ka tomēr tas ir jādara kaut kā centralizēti, koordinēti tā, lai tik būtas kā pasākumā, kā uh, vakcinācija, covid krīzes pārvarēšanai, šīs te kļūdas, kas var maksāt cilvēku dzības, nepieļaut.
0: Nu jā, no šī mēs noteikti saprotam to, ka Latvijas vispār mēdīju vidēja un šai te komunikācijai ne tikai savā starpām, bet arī ar attiecīgo mēdīju patērētājiem ir, ir vēl kur augt un ir vēl kur darboties. Un tā mūsu Podcast šodien strauji tojas
2: noslēgumam. Uh, varbūt jums arī kā augstskolas pasniedzējai ir kāds novēlējums Latvijas jaunajai paudzai, uh, kas skatīties, kā vērtēt un kā mēģināt atpazīt dažādas pārliecināšanas un varbūt arī manipulācijas taktikas, ko viņi redz?
1: Viens no maniem galvenajiem, un es, es neizpūdīšu daudz ieteikumos novēlējumos, bet uh, galvenais uh, ir mēģināt saprast, un lai mēģināt saprast, ir jāmēģina uzzināt, un lai uzzināt, ir jāmēģina lasīt un klausīties. Un, līdz ar to atrašanās uh, kaut kādā informatīvā telpā un aktīva iespējams uh, brīžiem dalība informatīvajā telpā arī palīdzēs nostiprināt gan uh, spēju redzēt manipulatīvas paņēmienas, saprast, kad ar tevi mēģina manipulēt, un uh, Prast rīkoties šādās situācijās. Uh, bet uh, pasīva atrašanās uh, informatīvajā telpā, uh, pasīva sēdēšana Facebookā, protams, šīs spējas uh, nevairo diemžēl.
0: Taisnība, taisnība. Šis, šis, šis jau bija ļoti nodrīgi ar tādu, tādu īstu aicinājumu apgūt zinības un, 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 un studēt, studēt, vai ne tā, Laura? Jā, un būt modram. Tieši tā, tieši tā, tev kā topošajai žurnālistai, tas ir, tas ir ļoti svarīgi. Visnībā visiem, kas, kas darbojās šajā te komunikācijas nozarē tas būšanu modram noteikti nenāktu par ļaunu. Atgādināšu vēlreiz, ka mēs atrodamies pašlaik, jūs klausieties pašlaik podcastu infodēmija epizodi ar numuru 15. Un šodien pie mums ciemojās Anastasija Terenko. Atālināti, atālināti kā viss iepriekšējās un viss nākamās epizodes – Pagaidām pēc esošajiem ierobežojumiem īsti vēl neizskatās, ka varēsim, varēsim kādu ekspertu uzaicināt mums šeit studijā, bet, bet tas nekas, varu vien teikt, ka šai te atālinātajiem sazināšanas procesam ir, ir arī vairākas labas Šās, šis, šie tā aspekti, kā piemēram tas, ka mēs jau esam sazinājušies ar Gunu Spuravu no, 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 no Tamperes, un varbūt tuvākajā nākotnē arī sazini, sazināsimies ar kādu no Briseles. Wow! Mums ir nedaudz intriga, bet ļoti, ļoti, ļoti labi! Jā, paldies visiem par klausīšanās. Lielas paldies, Anestas, ja par dalību šajā te epizodē un, 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 un nedaudz sniegšanu tādu ieskatu dziļāk jau viltu ziņo žurnālis kas tajā, tajā pazemē, kas jau, kas jau aiziet ar politiku saistītās tēmās, un, un tad atgādināšu klausītājiem, ka mūs ir klausīties gan Radio Naba, gan arī Spotify mūzikas straumēšanas vietnē platformā. Un tad jau uz tikšanos nākamajā reizē. tā visiem, atā! Podkasts sieba aplādē infodēmija. Ekspertu un studentu pieredze dezinformācijas laikmatā un vērtīgi padomi mediju pratības apgūšanai. Pirmdienās puksten 5. radiona bēterā un mūzikas straumēšanas vietnēs.